0: Un, due, tre, via! Benvenuti all'italiano vero! Ma Massimo, eh, non è l'italiano vero!
1: Ma allora che cos'è?
0: È l'almanacco vero! Ah già, champagne! Per brindare a un incontro! Champagne! che già eri di un altro ricordi buongiorno a tutti e benvenuti all'italiano vero ciao ragazze
1: ciao massimo ciao massimo
0: penso che non potrei più rinunciare a registrare col video attivo perché quando canto vi vedo estasiate contente (ride) come con le
2: tue barzellette
0: ah esatto vi fanno piangere da ridere
2: esatto
0: brava eh Michi tu eh, ti avevo lasciato che cantavo adesso ti riprendiamo eh,
2: mi riprendi con, eh, con canzoni sì
0: poi diremo perché questa canzone quindi al manacco vero che va settimana numero 31 che va dal 27 luglio al 2 agosto tempo di ferie Miki, sarai in ferie?
2: esattamente sarò in Val di Fiemme in Trentino ah
0: bene E quanto quanto ti fermi?
2: Mi fermerò una decina di giorni più o meno a respirare un po' di aria fresca e e pulita e sana, speriamo.
0: E poi hai anche una bella abitudine se non sbaglio, quella di disintossicarti dal cellulare, giusto?
2: Esattamente, Ho, ho provato lo scorso anno questa bellissima esperienza di di spegnere eh, completamente il, il cellulare quindi sia io sia mio marito ci muniamo di un unico cellulare senza connessione internet il cui numero è disponibile solo ai nostri familiari più stretti ai nostri genitori e cerchiamo quindi di goderci questa decina di giorni completamente per noi e per il nostro piccolo senza interferenze proprio avvisiamo gli amici più cari perché lo scorso anno non li abbiamo avvisati e qualcuno si è anche spaventato perché per dieci giorni non rispondevamo né a messaggi Whatsapp né pure a chiamate e non ci vedevano attivi sui social per cui si sono un po' spaventati quest'anno invece li avvisiamo Così possono stare tranquilli.
0: Bello. Quindi, visto che bello. ti concedo questa settimana di ferie, Sara, tu non potrai andare in ferie, giusto? Non sei in ferie durante questa settimana.
1: No, io sono ah. una staccanovista Massimo, ah, lo ma sai. Bello,
0: staccanovista che vuol dire che lavori tanto?
1: <ride> sì, che, no, che non stacco dal lavoro.
0: Ah, bene.
1: Eh Beh, sì, bravo. e qua esce la
2: professoressa che c'è in me.
0: Eh, vai. Sapete che... da
1: dove ha origine il termine
2: staccanovismo?
0: no. Io no, tu no. Sara no.
1: No, no, neanche.
2: No, allora è, è stato un, da Dostakhanov che era ah. un, eh, un personaggio della, del, sovietico del mondo russo eh, che praticamente non, non si staccava mai dal lavoro, cioè um, questo personaggio che, um, che continuava a lavorare in fabbrica da qui dal, te- dal nome di questo uomo, Stakhanov, deriva il termine stakhanovismo, che è stato proprio un movimento eh, operaio ma anche politico della Russia comunista, della Russia sovietica, e il governo sovietico aveva, l'aveva proprio un po' innalzato a ideale per gli operai, per la famosa lotta di classe, per il lavoro operaio, era diventato un po' l'idolo della, della Russia comunista. Oh.
0: Bellissimo, vedi, mi piace un sacco perché non comunque partiamo con l'almanacco, ma viene fuori sempre eh, l'italiano. Poi, vabbè, eh, il valore aggiunto di queste due ragazze qui con me, sempre preparatissimo, è, è imprescindibile. Quindi. Prima di cominciare con gli eventi della settimana che sono ricchissimi, importantissimi, mai come questa volta, non fate quelle facce Dice strane, <ride> okay. no, perché
1: sappiamo dove sappiamo. vai a finire. <ride> Volevo
0: salutare eh, il, eh, Pierre, che è un nostro collega di mio e di Paolo, ufficio qualità nella nostra azienda, ma è anche colui che ascolta un po' per primo i nostri episodi, perché ultimamente ne facciamo... Siamo sempre un po' a registrare, non abbiamo quasi tempo di riascoltarli, quindi lui ci fa il primo primo controllo e devo dire che eh, sembra piacergli questo questo trio qua, anche se mi viene un po' un modo di dire, visto che ci fa sempre i complimenti, eh, che ha un po' le fette di salame sugli occhi, giusto lo diciamo, quando uno è un po' innamorato e e non vede (ride) chiaramente, che io ho sempre le fette di salame sugli occhi quando quando registro con voi
2: eh. ah, no pensavo quando <ride> esci nelle tue serate mondane ah, per me ah, lì le fette le toniche le selezioni toglie. molto bene ah non
0: lo so <ride> è vero e, però accettiamo i complimenti un altro, dicono che c'è cioè, una qualità insomma è anche sapere accettare i complimenti io per un po' ho fatto un po' fatica poi devo dire che quando me li fanno li prendo e non sto lì a dire no però non è vero no li accettiamo. Ha detto che siamo bravi, quindi ve lo trasmetto. Bene, e...
1: grazie.
2: <ride> grazie, Pier.
0: Ci buttiamo allora nella settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto. E perché ho, in, ho iniziato con questa canzone? Un po' per conquistare Sara, come sempre. E, e non...
1: Astenia, eh? ricordo. <ride>
0: ah, è Astenia, però Champagne, <ride> insomma. Eh, un, sì, un sorso lo si prova sempre, anche solo per, eh, per brindare a qualcosa, un incontro appunto, anche se dice già eri di un altro. Nasce, quindi il 27 luglio del 39 nasce il cantante di questa famosa canzone che è Peppino di Capri, che quindi 81 anni fa caprese doc, quindi dell'isola di Capri, e qui mi fa venire in mente che noi un, abbiamo un piatto che mangiamo spesso, che è la mozzarella a fette con eh, il pomodoro a fette che si chiama proprio caprese proprio perché deriva da quest'isola qui e quindi anche qua il piatto eh, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori ha questa origine diciamo così questo piatto molto semplice magari condito con un filo d'olio che per noi single, eh, noi parlo di me, è, è spesso una, diciamo, un ancora di salvezza alla sera e niente, ovviamente Peppino Di Capri è un nome d'arte, il suo nome vero era Giuseppe Faiella e la cosa interessante è che venne scoperto per caso da alcuni impresari di una casa discografica milanese, quindi dal dal nord al sud. Le cose da ricordare, questa canzone famosissima, Champagne, io ricordo sempre che mio papà un po' la cantava Quando quando facevamo questi viaggi soliti dal nord al sud, spesso era la colonna sonora dei viaggi, Peppino di Capri in generale. E in più ha vinto due volte il Festival di Sanremo e detiene il record di partecipazioni insieme a Milva, 15 partecipazioni, e a Toto Cutugno. Toto Cutugno che per noi è molto importante, giusto Sara?
1: Beh, sì, diciamo che <ride> il nome del nostro podcast è un po' ispirato, direi, ad una sua famosa canzone. Giusto. Che è appunto l'italiano vero.
0: L'italiano vero. Sì che si chiama l'italiano, però tutti conoscono come l'italiano vero. E che, Michi, vuoi che te, te la, la canti Te la vuoi accennare?
2: <ride> no, direi di no, okay. anche perché la conosco. Ah, okay. Perché quando ero piccolina, ah, se non ah. sbaglio... Toto Cotugno conduce da cantante e si era poi riqualificato a conduttore Mm. e conduceva un piccolo format nell'orario del pranzo, su Mm. Rai 1 o su Rai 2, e so che quando pranzavo dai miei nonni eh, erano soliti eh, accompagnare il pranzo con la visione di questo programma, quindi... Eh, Toto Cotugno non mi è nuovo, ah, è a nuovo. differenza di no?
0: di Capri. Eh. Eh, quello okay.
2: mi suonava, io conosco Leonardo Di Caprio, però ah, forse okay. è, è, è tutt'altro. Un
0: po' diverso però sì, sempre un eh. Di Capri più o meno. Esatto, eh. c'è. Quindi niente, un peccato, la conosci già, se no te l'avrei cantata volentieri.
2: Fa niente, Va bene. <ride>
0: Andiamo avanti, allora qua abbiamo il 28 luglio del 1914, cosa succede Michela?
2: È data importantissima il 28 luglio del 1914 perché dopo un mese esatto dall'attentato a Sarajevo dell'Arciduca d'Austria ma anche possibile erede al trono dell'impero austriaco scoppia la prima guerra mondiale ricordata anche come grande guerra, la grande guerra perché nel giro di pochi mesi eh, coinvolge quasi tutti gli stati europei ed è per questo che eh, si chiama prima guerra mondiale o grande guerra o anche detta guerra di trincea, perché dallo scoppio, quindi dal 28 luglio del 1914 alla sua conclusione, siamo nel 1918, eh, la guerra si trasforma subito da guerra di movimento, cioè una guerra pensata eh, dalle potenze che vi partecipavano come guerra di attacco, si trasforma a guerra di trincea, cioè una guerra di logoramento dove i soldati, si trovavano, eh, i soldati degli eserciti coinvolti si trovavano di fatto immobilizzati in questi fossati, in queste trincee a combattere e ad avanzare di fatto di pochissimi centimetri quindi furono eh, veramente anni logoranti per la storia europea il 28 luglio scoppia appunto la grande guerra, scoppia la prima guerra mondiale e inizialmente gli eserciti coinvolti erano gli eserciti degli imperi centrali eh, e gli eserciti delle potenze alleate, eh, quindi della Francia e soprattutto del Regno Unito. L'Italia in quel frangente è alleata agli imperi centrali perché verso la fine dell'Ottocento aveva siglato con eh, la Germania eh, un'alleanza. Ma non entra subito in guerra l'Italia, non entra il 28 luglio ah, del 1915. arriviamo dopo. Noi. Sì, esatto. Eh, L'Italia non è pronta per affrontare una guerra che da subito si profila come appunto grande guerra. Non è pronta, non ha la disponibilità economica ma nemmeno la disponibilità militare. Eh, Ricorda ai nostri ascoltatori che l'Italia si era di fatto da poco unita territorialmente perché eh, di fatto l'unità d'Italia è del 1861 quindi l'Italia come stato eh, unito era relativamente giovane eh, e quindi l'Italia non entra subito in guerra si apre all'interno del popolo italiano e dell'ambiente politico italiano un, un acceso dibattito tra gli interventisti, cioè coloro che erano a favore dell'ingresso dell'Italia in guerra e neutralisti, cioè coloro che invece sostenevano la necessità proprio per la sopravvivenza di rimanere neutrali. L'Italia tuttavia aveva siglato questa alleanza con la Germania e con l'Austria che erano appunto chiamati imperi centrali perché sono gli, unici imperi, cioè sono gli unici stati che all'inizio del Novecento hanno ancora una forma imperiale. E tuttavia cosa fa? Eh, nel, sostanzialmente nell'aprile del 1915 il re d'Italia mm-hmm. sigla il famoso Patto di Londra eh, con il quale decide di allearsi alla Francia e al Regno Unito. Dopo questa alleanza l'Italia entra in guerra. Siamo eh, nel maggio del 1915. Ci entra combattendo quindi a fianco di Francia e eh, Regno Unito e dell'impero russo. Eh, l'impero russo fra l'altro uscirà proprio quasi subito nel 17 perché nel 17 in Russia c'è la famosa rivoluzione sovietica quindi poi resta unita alla Francia e alla Gran Bretagna, ma ahimè eh, l'esercito italiano non era pronto a combattere una guerra di questo tipo e infatti i primi due anni sono un disastro assoluto per l'esercito italiano che si vede ad arruolare anche i ragazzi di 14, 13, 14 anni, contadini, eh, quindi un esercito un po'... eh, raffazzonato, cioè senza una preparazione militare eh, e questo porta ad una strage che è la famosa disfatta di caporetto, ah, ecco. che è anche un modo di dire, è oggi
0: veramente.
2: anche noi in italiano diciamo spesso è, stata un, è stato un caporetto, è stata una mm. disfatta di caporetto, mm. perché di fatto nel novembre del 1917 l'esercito italiano subisce la sconfitta più disastrosa. Mm. Della storia della prima guerra mondiale. Da qui si dice proprio: hai fatto un, ca- hai fatto un caporetto, hai subito sì. una disfatta quando è, è andata Bellissimo. troppo male. Quindi cioè... è,
0: è un episodio Massimo... della prima guerra mondiale, mi esatto. <ride> si illuminano gli occhi con i modi di dire l'italiano.
1: <ride> Io non so se ti ricordi Massimo, ma il nostro professore di ragioneria <ride> <ride> quando consegnava le veritiche, ah, diceva proprio: ah, Avete ah, fatto una caporetta ah, perché ecco <ride> andavano. Ovviamente, sì,
0: ovviamente lui generalizzava, la mia era da 10.
2: Era super, <ride> sì, certo. però è proprio, viene utilizzato come sinonimo ah. di una sconfitta disastrosa, cioè una sconfitta senza uguali. Infatti con questa sconfitta l'esercito italiano che aveva guadagnato qualche chilometro lo perde e a seguito di questa sconfitta il re italiano si pone due domande, si dà anche quattro risposte, cambia il generale dell'esercito e a seguito di questo cambiamento l'Italia inizia a risollevare un po' l'animo, risolleva l'animo a tal punto che poi con la vittoria di Vittorio Veneto, quindi siamo proprio sulla parte orientale dell'Italia, l'Italia Sconfigge gli austriaci ed esce di fatto non proprio vincitrice ma comunque semi vincitrice a fianco di Francia e Regno Unito. Ecco si conclude così la prima guerra mondiale per l'Italia. Siamo nel nel 1918 con la conclusione di questa prima guerra mondiale, dopodiché ci sarà una conferenza, la conferenza di pace, dove appunto Francia e Regno Unito, devo dire la verità, non sono stati molto di parola con noi italiani perché tutti i territori che ci avevano promesso in cambio dell'alleanza di fatto non sono stati consegnati tutti, però probabilmente se l'Italia non si fosse unita a Francia e Regno Unito probabilmente eh, la sconfitta sarebbe stata notevole e peggiore
0: okay. Bene, benissimo Michi, veramente sono estasiato dal, dal modo in cui ti esprimi anche. Ah,
2: no, mi veniva da dire, mi illumino immenso eh, so, certo. che è di Ungaretti, sì, che è un poeta italiano. Che abbiamo che ricordato nell'almanacco. Parlato, esatto, che combatte proprio in quelle famose trincee ah, di cui okay. vi parlavo prima. Lui era uno degli italiani interventisti, cioè coloro che erano a favore della guerra, si arruola volontario... Ma mh, di fatto dopo poco, trovandosi in trincea e trovandosi al fronte, capisce la drammaticità di questa situazione, la drammaticità dell'uomo di fronte alla guerra e dell'uomo che si trova a dialogare con la morte in ogni istante e dà vita con le sue poesie, dà voce con le sue poesie a questo dramma. Eh, lui, notare, era partito proprio da una posizione co- eh, a favore della a guerra.
0: Favore. Poi Ed è uno dei poeti, sì.
2: esatto, poeti trovandosi. italiani più studiati, legati proprio alla Prima Guerra Mondiale.
0: Molto bene.
2: Mi e mi con spie... qui mi concludo.
0: concludo okay. <ride> sì, eh, infatti perché non vorrei che tro- togliessi troppo tempo agli eventi successivi. Giusto? Eh sì, perché <ride> sono <ride>
1: significativi. Giusto, esatto.
0: Eh, esatto perché Sara... Eh, Cosa succede? Eh, anch'io il... andrò,
1: via, andrò anch'io via veloce, veloce perché poi voglio lasciare un spazio un po al pi... prossimo argomento.
0: Sì esatto perché è un evento un po' più frivolo ma direi comunque eh, notevole, significativo. significativo quello che arriva. Grazie, mi adoro quando <ride> trovate le parole giuste a quello che <ride> vorrei dire.
1: <ride> no, allora io ricordo che il 29 luglio del 1981... C'è stato il matrimonio tra il principe Carlo e Diana Spencer, che tutti ricordiamo. Sì, ma... Anche tu, probabilmente Michela, che ancora non eri nata, però è vero, ci dicevi che esatto. è un matrimonio. Che, insomma, ogni tanto ancora in televisione fanno rivedere, uh-huh. perché è stato proprio un evento mondiale che addirittura è stato seguito, ho letto, da eh, 750 milioni di persone, di telespettatori alla televisione.
0: E noi eravamo tra quelli. Io ero tra quelli, ricordo, che non potevi non guardarlo. Non so se era tipo sì. a reti unificate qualcosa del
1: genere. Vero, c'erano stati giorni e giorni di preparativi eh, con tutto il gossip. I, Gli eh,
0: invitati. Di...
1: Esatto. Sì, ancora ovviamente... un impegno,
0: non ero potuto andare, però... <ride>
1: ecco, addirittura in Regno Unito eh, venne istituita una giornata di festa nazionale per celebrare questo grande evento c'erano le personalità più importanti reali di tutto il mondo ospiti Eh, insomma un grande evento ricordiamo tutti l'abito che indossava Diana (ride) che era un abito in taftà e seta, avorio con con una coda uno strascico lungo sette metri quindi questa immagine ancora ce l'ho negli occhi Eh, un matrimonio da favola direi Peccato che poi, come sappiamo, in realtà non è stato un matrimonio felice, e anzi poi purtroppo è finito con un divorzio, ehm, però diciamo che il giorno del matrimonio in realtà era stato proprio ehm, così un'immagine di felicità mm, <ride> estrema, sì. totale, per tutti.
0: Sì, come ho visto che hai sottolineato una parola per definire questo matrimonio, forse l'hai già detto, un matrimonio... Da favola, sì. Mm. Sì. giusto? Proprio un matrimonio da favola.
2: Esatto.
0: Perché? Il matrimonio del secolo. Del secolo.
2: Mm-hmm.
0: E sì, poi... Ma sì,
2: ma anche perché magari voi vi cioè magari ricordate meglio sicuramente di me, però l'idea su cui aveva navigato, eh, che aveva diciamo, cavalcato anche un po' l'onda dei, dei mezzi di comunicazione, era un po' l'idea di questa borghese, appunto Lady Diana, ah, vero, che era certo. riuscita a sposare il principe, perché appunto un po' le origini di, di Lady Di non erano nella nobiltà... Non aveva il sangue Sassone, blu come... Anche se poi... Non era, proprio, eh, non era proprio così, perché in realtà delle, delle pare, cioè un legame con eh, le famiglie reali c'era, no? c'era ancora, però comunque da quel matrimonio in poi, eh, anche con quello dei figli, mi sembra abbastanza eh, che si sia ripetuta l'usanza, la stampa britannica ha voluto eh, quasi sottolineare l'idea di queste principesse che... Eh, che non sono proprio aristocratiche e nobili, ma che sono persone normali. Sì, in realtà, vabbè. Sì, sì, Diana, di... se non sbaglio, era figlia di un visconte. Esatto, quindi... esatto. Non era... Però la stampa aveva ricalcato questa idea proprio per dire un po' il, il sogno di tutti. Sì, sì, un po' Cenerente.
1: Esatto. Proprio sì.
2: per identificarsi in, eh, probabilmente anche in lei.
0: Bene. Quindi adesso passiamo all'ultimo argomento, giusto? sì? Che più, importante. Pro- più importante, che probabilmente avrebbe meritato un episodio a sé, no.
1: <ride> un primo posto almeno. Eh, Dobbiamo fare delle
0: foto a Michela quando, quando dico no. queste verità. Eh, e Quindi il primo agosto del 1982. 82,
1: 82. Ah, 92 eh,
0: neanche no, neanche 72 il primo agosto del 1972 nasce il sottoscritto Massimo Cubelli <ride>
1: auguri Massimo <ride> <Grazie>. buon compleanno <ride>
0: all'anagrafe Massimo Cubelli così non ho nomi dati se non cubo il soprannome e beh dai l'avevo forse già raccontato nel, nella mia presentazione Nasce in Irpinia, in quel di Montella, che è il paese di origine di mia mamma. E abitavamo già al nord, mia mamma non si trovò bene con, in ospedale con, quando ebbe mia sorella, lo ha deciso di farmi nascere al sud e allora si nasceva ancora in casa. Quindi nacque in questa casa nel centro del paese, sopra il caseificio di famiglia, e, vabbè, e il bello è insomma che adesso ancora quando salta sempre fuori insomma la mia nascita con gli zii insomma che urlavano da un balcone all'altro proprio come si può immaginare è nato, è nato penso che allora non si sapesse se è un bello maschio, un bello maschio ah, so. che alla fine ero 3,9 kg insomma ero bello, ah, Era bello. E, e niente quindi adesso abitano i miei cugini in questa casa infatti io dico sempre dov'è la lapide di dove sono nato che poi la lapide vabbè sarebbe no, dovrebbero la morte.
2: come all'università ah, esatto boh, dovrebbero intitolarti la stanza, la stanza l'aula esatto. come in università sì ecco, che poi dovresti... è il loro
0: salotto in realtà infatti l'altra volta mi ero addormentato su questo divano e mia cugina mi fa eh, ma proprio cioè, fai proprio come se fossi a casa tua che in effetti no, vabbè. e io faccio scolta io sono nato qui questo in questo divano anche, esatto praticamente <ride> quindi non <ride> romper le scale eh. E a Sara piace ricordare eh, una cosa che forse anche questo mi ripeto: vabbè, eh, che mia madre a un certo punto, dopo qualche anno, mi presentò l'ostetrica no? e mi disse, 'Questa è la quella che ti ha fatto nascere'. Io gli dissi, 'Sara dice che lo dissi in Bergamasco', però dice, eh, 'Pota, grazie, cosa dici? Digli qualcosa, disse mia mamma.' Io gli dissi, eh, grazie, cosa potevo mai dirle'. E invece tutto il mondo la ringrazia, adesso scherzo, vedo <ride> che siete d'accordo. Quindi sì. va bene, abbiamo esaurito gli argomenti, abbiamo finito in bellezza, la ciliegina sulla torta, diciamo nel più chi più ne ha più ne metta, <ride> sono, esatto. sono molto modesto e mi sono molto divertito a registrare, devo dire.
1: Anche noi, e poi non so se hai notato, però con due donne insieme a te non hai parlato di calcio.
0: Ah, è vero, è vero, è verissimo. Però, ecco, no, un'ultima cosa: Sara, devi sapere, Michela, mi aveva, aveva sì. pensato di farmi un bel regalo. Pu- puoi dirlo, Sara, perché è il pensiero che conta, e eh, a me sarebbe piaciuto un Vabbè, sacco. No, si conta solo il pensiero, sì. va bene.
1: No, avevo quasi convinto mio figlio a mettere in sottofondo col pianoforte la canzone Tanti Auguri per fare la canzoncina a Cubo io e te e Michela, ah, okay. ma ah, ho il okay. figlio timido e mi ha detto ma no, ma in diretta, no, almeno ah, sei in diretta, no, no. <ride> e insomma non ce l'ho fatta, quindi niente canzone, però visto che ha cantato lui champagne diciamo. sì va bene va benissimo bene
2: così Dai. sì noi restiamo in attesa nel momento in cui ci offrirà veramente uno champagne ah,
0: Ragazzi, perché non vedo l'ora io
2: sto, ecco io no io sto ancora aspettando la colazione da febbraio e eh, non sono più, questo, più andato sarà. al lavoro però
0: la organizziamo eh, la organizziamo va
2: bene grazie
0: anche ai nostri patron che ci offrono caffè cappuccino ah no di tasca sua no no cioè, sì beh. no certo di tasca sua, eh, Sara
2: no siamo proprio no. capitate no. male no, cioè, ma Casca. sua
0: cioè, Vabbè, è vero è vero, è vero. No, dopo, ero, era un modo per ringraziarli no no userò ah, i, miei, okay. i miei soldini va okay. bene dai a presto a tutti grazie di averci ascoltato grazie ragazze mi piace chiamarvi così ragazze e un abbraccio bene. e buona continuazione di vacanza amici
2: grazie mille ciao a tutti a lunedì alla prossima